0: <rire> allo,
1: okay. allo. vous m'entendez ouais. ouais, nickel yes.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Medimisy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun Combien de rappeurs hexagonaux peuvent se targuer d'être présents depuis plus de 15 ans et d'être toujours aussi pertinents aujourd'hui Héros de ce qu'on a appelé le rap alternatif au début des années 2000, inventeur du Deep Pro, nouveau genre qui pour résumer consistait à mélanger rap et deep house, défibrillateur de la carrière du de la Peste et graffeur émérite Grems et de cela, Celui qui dans sa carrière a aussi bien croisé le micro avec Il que Nekfeu, Sako que les Foreign Beggars revient aujourd'hui avec un nouveau disque, pardon, 5 ans pourtant, après nous avoir dit qu'il ne sortirait plus jamais d'albums solo, en même temps Gramps serait-il Gramps si Michael Evno arrêtait de n'en faire qu'à sa tête on en parle aujourd'hui avec le jeune Brice Bossavi qui fait son retour, comment ça va Salut les amis Ne fais plus jamais ça par contre, <rire> c'est la première et dernière fois Vous avez euh, Nicolas Pellion salut, salut. et Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo Salut dans nos fun, c'est tout de suite Alors, on va parler de ce dernier album qui s'appelle Sans titre 7. Voilà. <rire> euh, mais avant d'en parler, j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur euh, Grumps, le personnage Grumps, son parcours. Et qui mieux que Nemo ah, je Pour parler de, de Grumps. Nemo qui, <rire> il faut le dire quand même, il faut faire un disclaimer, qui a, qui a rappé avec Grumps. Oh. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Non, un mais tu dans une autre vie, t'as été euh, non pas proche, mais en tout cas, tu as, as collaboré, ouais. tu as produit euh, une compile où il intervenait, voilà entre autres. Est-ce que tu peux voilà, revenir un petit peu sur Grum C'est ce qu'il représente peut-être dans le paysage rap français, mais qui a toujours été un peu marginal, tout en étant dedans quand même. Ouais. Euh, bah, je m'attendais
2: un peu à cette question. Pour le coup, j'ai réécouté pas mal de choses. Je suis parti dans mes souvenirs. Et je pense que Grum, c'est un peu le catalyseur de, comme tu l'as dit, ce qu'on appelait le rap alternatif. Et c'est peut-être celui qui l'a rendu vraiment artistique et créatif dans... Dans le temps en fait C'est-à-dire que la plupart, des, la plupart des, Ce qu'on appelle le rap alternatif Ça a un peu une durée de vie De 5 à 6 ans on va dire Alors que Grum C'est celui qui Dès le départ était alternatif Dans sa façon de fonctionner Donc euh, moi je l'ai rencontré ce qui donc... était même punk en fait enfin, ouais, C'est ce qu'il disait Oui,
0: coup... pendant longtemps Il s'est défini comme ouais. un punk Ce qui était assez différent bah, dans, est... dans ce rap français là
2: Il a une version Enfin il a une façon de... Très on va dire gypsy De voir la musique en général Et même l'art Parce que bon. on moi je l'ai rencontré à Bordeaux à l'époque où il était en école de Beaux-Arts et pour lui la musique ça faisait partie d'un tout euh, on s'est rencontré par le biais du graffiti et tout et c'est vrai que ce qui à mon avis le résume c'est impossible de résumer Grumps, mais ce qui le résume le plus c'est que c'est peut-être le seul artiste total de toute cette scène là où finalement la musique c'était une résurgence de tout ce qu'il pouvait faire à côté En fait, ça pouvait être une prestation Ça, peut... c'est un mec qui était euh, très scénique euh, très... Euh, en, fin, très brutal dans sa façon de voir euh, l'art en général et donc euh, dès ses premiers disques euh, il était un petit peu dans ce qu'on appelait donc, le rap alternatif euh, à, dans, dans cette mouvance un peu américaine après le label Rocus avec les dev Jugs les de Company Jux, hein. Flow etc il était vraiment dans cette ambiance là et on peut citer tous les mecs qui étaient à cette époque là donc, que ce soit le club des losers, TTC, La Caution qui était un petit peu dans cette mouvance mais déjà dans, ce, dans cette mouvance là il était un peu à part parce qu'il avait ce côté très euh, improvisation, très freestyler euh, et très dans l'instant, en fait. Et je pense que c'est ça qui reste dans la carrière globale de Grumps, même si lui, tu parles de lui de carrière, il comprendrait pas forcément. C'est qu'il a toujours laissé une grande part d'improvisation et de live dans sa façon de voir euh, l'art, en général. Même dans, 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 la, dans la peinture, dans le graffiti, dans sa façon d'être artiste, en fait. Et on ressent ça parce qu'il a jamais eu un morceau où il était le plus structuré possible. C'est vrai. Sur cet album-là, peut-être que c'est différent, je pense qu'il a un recul qui est autre, mais il a toujours eu ce côté un peu performance, exercice ouais. de style, et euh, touche à tout, euh, défricheur un petit peu. Là où finalement... Euh, il a, il a fait plusieurs cycles de défrichage là où les gens se sont arrêtés à un seul lui c'est vrai que bah, on va commencer avec ce truc alternatif à Bordeaux quand il y avait la scène de Bordeaux il va être dans le truc un peu TTC puis on va le perdre puis on va le retrouver un peu tête de la France donc avec ouais, a oublié, mais la France
0: c'était un collectif on va dire début des années 2000 2010 pardon ouais, ouais. Euh, où avais aussi bien finalement Némir que Willougham's good Ntech que Exactement. Panac, feu, mais qui était pas loin. Greg Fritz aussi en fait c'était un peu les deux à deux âges bien sûr donc c'était vraiment un deuxième qui a duré longtemps mais qui existait quoi
2: et ah, qui est importante en fait euh, pour les gens comme ça qui sont un peu en dehors du, du rap peut-être mais qui écoutent euh, beaucoup de musique et qui aiment la démarche artistique en général et Grimes je pense qu'il est il est à des points d'entrée plein de fois. et Par exemple, de le retrouver sur un album de Romeo Elvis, quand on voit maintenant euh, l'impact que peut avoir Romeo Elvis... Sur l'intro de l'album ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens qui essayent de faire des choses différentes, des, avec, avoir des démarches différentes euh, dans le rap et dans la musique, ce qui maintenant est devenu la norme en fait. On n'arrête pas de dire qu'un artiste doit être euh, différent et personnel avant tout, maintenant en 2018. Euh, grand, je pense qu'il avait ça avant tout le monde c'est-à-dire que ce qu'il faisait il était précurseur en tout il y, mmh. y a plein de morceaux qu'il a pu faire dans, même dans... Quand on va dire à TTC ils commencer à faire le rap un peu alternatif musique électronique En vrai Grimes il l'avait fait un peu avant Il y avait un morceau comme Merdeuse qui arrivait en 2004, 6 mois avant Bâtard Sensible Où il rappait sur de la house. c'était lui qui avait produit Et il disait le refrain c'était Q, Bits, Saint-Choun Même le côté
0: Grime dont on parle avec le KRA par exemple Il a eu ce truc là assez tôt C'est à
2: dire qu'il a toujours mélangé facilement Et en fait il avait cette liberté de l'artiste qu'il a toujours mis en avant dans son truc et c'est pour ça à mon avis qu'il a jamais explosé au grand jour mais qu'il a toujours été euh, le rappeur des rappeurs de plein de français en fait il y a plein de gens qui l'ont pris comme influence
0: justement tu parles de Romain Liss, moi je repense à l'émission qu'on a faite sur Orelsan. San en fait dans le morceau avec Dizzy Rascal Orelsan dans son couplet parle de Dizzy Rascal ouais. et Romuald Viv dans son couplet parle de Grumps ouais. et Grumps arrive après. Il y a un côté hommage un peu similaire finalement et c'est toujours cool quand, quand ça arrive. Brice, peut-être sur. Euh, euh, je sais que c'est un artiste que tu suis aussi pas mal. Ouais. Peut-être sur Grumps et, et sur cet album-là qu'on rentre un petit peu dans, dans le vif du sujet aussi.
1: Juste ce que je voulais rappeler avant, c'est que Grumps c'est quand même quelqu'un qui euh, qui dépend pas financièrement du rap en fait. C'est euh...
0: très important dans sa. Il a toujours ouais. dit le rap c'est pour m'acheter des Jordan. C'est ça, ouais. grosso modo.
1: Et euh, du coup, euh, un peu comme euh, quelqu'un qui ferait de la photo le week-end ou euh, quelqu'un d'autre euh, qui fait n'importe quoi d'autre. C'est pour toi ça. C'est ça exactement, ah. euh, photographe du dimanche. Euh, il peut se permettre de faire tout ce qu'il veut Il a aucune pression Contrairement à un autre rappeur Qui pourrait se dire Ouais si ce morceau ne marche, marche pas Après on va plus m'écouter C'est ma carrière C'est ouais. ma carrière Il s'en fout Il peut sortir des trucs quand il veut Et du coup ça lui laisse vraiment une grosse liberté Et en même temps Ce qui est intéressant C'est qu'il vient autant du rap Que de la musique électronique Il n'a jamais choisi entre les deux En interview Il cite autant Moody Man Qui est un DJ house de Détroit Que Lunatic et Booba c'est euh, un fan énorme de Booba,
0: c'est un fan énorme de Booba et Danny Dan. Ouais. Ouais.
1: Oh, mais c'est important. Ouais, important. évidemment, c'est
0: important. <rire> non mais c'est très important et, et je parlais en introduction du Deep Pro en fait mm. et pour moi ça a été vraiment un acte un peu fondateur chez Grumps mais c'était important même pour moi on va dire en tant qu'auditeur, moi je vais être honnête Grumps en fait m'a fait écouter des choses que je n'aurais jamais écoutées vraiment et il n'y en a pas beaucoup on va dire dans le rap français qui ah, m'ont ouvert pas. à d'autres genres et notamment avec le Deep Pro moi je me suis je me suis surpris à écouter un peu Deep House après avant que ce soit mm. genre un truc à la mode truc genre de salon lunch tu vois mais vraiment y il avait, y avait ce truc là et en fait il y avait cette volonté parfois peut-être qui pouvait être vue comme de la prétention mais qui était réelle en même temps de créer quelque chose de nouveau ce qui n'est pas arrivé tant de fois que ça vrai. dans mmh. le rap français et c'est vrai que Grumps, il avait ce truc-là de mélanger plein de gens qu'il connaissait, qu'il aimait sincèrement, et d'en faire une musique en fait. Euh, fait quoi.
2: Il essayait pas d'en faire un style particulier. Ouais. que lui, il disait juste, bah voilà, j'aime bien la hausse, la dipa hausse, j'aime bien les, la, toute la musique qui se fait à Détroit. Euh, je vais en faire ma, ma version, mon truc, euh, et si les gens y kiffent, c'est cool. Sinon, je m'en fous, je suis un artiste. Euh, tu vois. Lui, il faisait un peu comme de la peinture en fait. Il parle souvent des peintres abstraits et tout. Euh, et, il parle souvent du fait que, genre... La musique ça peut être comme de la peinture Tu rajoutes des touches, tu rajoutes mmh. des couleurs tu es dans une ambiance mmh. tu... Et là pouf tu vas avoir euh, une... un panorama qui va arriver Et la musique de Graham c'est un peu ça t as, t as, une... as, un... as un portrait, as un panorama t as... T as un paysage qui se met en place Et tu sais pas trop, tu dois le prendre euh... Et lui souvent il dit bah tu le prends Cache, si tu t'aimes pas Ou si mes mots et des fois ils veulent pas toujours dire des phrases complètes C'est pas des mots qui vont ensemble mmh. On s'en fout, c'est pas ça qui est important en fait C'est le reproche
0: qu'on lui a fait parfois C'est la technique pour la technique et parfois ouais, c'est un reproche qu'on a pu lui faire ouais, c'est
2: artistique en fait ah, ouais. il a une démarche qui est profondément artistique là où on a vu le rap comme un truc un petit peu plus euh, euh, conscient
0: engagé ou de parole, ou truc lui c'est pas ça lui c'est tu as parfois musique, du rap très engagé mon poids ouais, et on vrai, ira après euh, brice on va couper pardon
1: et, euh, et du coup ouais comme nemo disait tout à l'heure sur euh, la carrière de Graham c'est quelqu'un qui improvise énormément qui est un peu dans l'urgence et euh, pour venir sur cet album là en fait euh, c'est un disque qu'il a fait pendant deux ans ce qui signifie 200 ans euh, en termes d'échelle de Grimes et, euh, et du coup c'est vrai que c'est intéressant, c'est la première fois je pense qu'il fait euh, de la musique avec un petit peu de recul et c'est ce qu'il commence à dire en interview euh, là pour la promo que euh, c'est la première fois qu'il se laissait du temps pour un peu euh, avoir des morceaux et les écouter et voir ce que ça donnait est ce qu'il tenait dans le temps et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce disque même dans les textes il y a des choses un peu moins... Euh, un peu moins brut de décoffrage et un petit peu plus il regarde un peu plus dans le passé et c'est et pour moi après pas mal d'écoutes je me dis c'est peut-être le meilleur album de Grimes ou un des meilleurs albums de Grams en tout cas parce qu'il y a eu plus de travail peut-être euh, sur la rigueur et tout ce qui s'est fait auparavant tout en restant très euh, à l'instant sur certains trucs quoi
0: alors c'est intéressant que tu dis ça parce que euh, je sais pas si c'est un des meilleurs albums de Grimes en tout cas c'est un album moi, que j'ai trouvé en fait justement ça a toujours été le bordel mais ouais. un bordel on va dire un peu organisé voilà. dans sa tête et organisé. un bordel maîtrisé en tout cas et qui allait dans plein de genres musicaux il pouvait effectivement y avoir un, un morceau boom bap et après un morceau plutôt house et après un morceau limite trap Enfin, il y avait toujours plein de choses différentes et là c'est presque un album de jazz en fait Tu ouais. vois et il y a vraiment ce truc là euh, Nico optait sur ce disque là et sur, Et finalement je me souviens quand il y a quelques années il a fait Algèbre 2.0 qui était en, en fait la suite du Algèbre de 2004 et qui était un album boom bap même si pas que mais Boombab Jazzy il avait dit qu'il l'avait fait pour sa fanbase du début mais que ça le faisait un peu chier de le faire même si quand il le fait c'est cool en fait et finalement ce disque là il est un peu dans cette veine c'est presque lui le Algebre 2.0 avec on va dire 20 ans de carrière et 20 ans de maturité euh, Nico euh, Pesson, bah ouais
3: je comprends le, ce que tu veux dire par jazz alors le son n'est pas jazz à part peut-être les deux premiers morceaux je crois mais euh, dans la démarche en fait parce que moi je connais un peu moins Grimes que vous mais c'est vrai que ça fait vachement ce côté euh, bah, ça pourrait être comme un jazzman qui improvise pendant pendant 40 minutes ouais. on a l'impression alors... que les idées tourne du ciel dans sa tête euh, sans classement et que lui il va balancer ça euh, tout en même temps euh, en obéissant en fait juste euh, aux règles du, du rythme et euh, des rimes et même si c'est au détriment du sens ah, est ce qui juste vrai. il va avec sa technique et absolument impeccable, genre Sur je pense un que comme Michael c'est un des mecs euh, les plus techniques incroyable. de France, je pense aujourd'hui. Ouais. Il va, euh, il va rendre ça musical en fait. Et je pense que ça c'est important, c'est vraiment le son avant le sens. Et par contre, euh, comme vous avez dit, c'est la technique que pour la technique. Je sais pas si c'était le cas avant. Là justement, je trouve que c'est pas le cas, parce Mais que sa, nouveau, ça. sa technique, tu vois, tu sens qu'il utilise voilà, pour détruire les mots comme si c'était de la matière et arriver à les faire rimer, les rendre musicales autant que possible. Mais c'est pas, c'est pas comme ces espèces de, de gamins qui rapent au kilomètre pour impressionner. Euh, <rire> non, ouais. Tu non. vois, c'est, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment au service. De la musique, ouais. tu vois. Et euh, je sais pas, c'est pas c'est pas Bifoyoy -E -E, en fait, tu vois, pour donner un exemple que tout le monde va capter, mmh. c'est pas ça, tu vois, c'est pas juste du kilométrage. C'est vraiment, euh, il va déformer les mots parce qu'il est très technique pour, pour que ça rime systématiquement. Et c'est vrai que ça crée un bordel, euh, comme vous disiez, qui est un peu euh, inconfortable, mais en même temps, euh, comme lui, il a cette espèce de travail, euh, on va dire, d'arriver à mettre ce bordel en œuvre, et ben bah, c'est un bordel qui est maîtrisé, et finalement, on est pris par ce bordel-là. Et euh, on est pris par cette espèce de, de rebondissement qui est a, qu a sans arrêt. Ouais. On ne sait jamais où il va nous mener. Et on est content de pas être pris dans le sens du poil, comme c'est souvent le cas, tu vois, dans, dans le rap et dans plein de musiques. On est content d'un euh, bah, es, seul coup que le mix, il te fasse passer la musique d'une oreille à l'autre. Euh, on est content que le couplet le plus technique il arrive sur la prod la plus sucrée de l'album, tu vois. Ouais. Le morceau c'est soit c Bal Balara's les flows, Flo, Flo. ça commence avec un refrain. Euh, c'est de l'autotune, c'est chanté et là il balance un truc genre trop sale c'est une ouais. Voilà. Et, et, et surprenant
0: jusque dans les featuring ça c'est pas nouveau moi je me souviens sur l'album morceau Air, sur l album Air Max pardon il y a un morceau qui s'appelle le pessimiste ouais. qui est un morceau absolument incroyable où il invite sako et à l'époque sako c'est le rappeur de Chien de Paix, c'est vraiment le rap le plus mélancolique possible Quand Grums est à des années lumière de ça ils font un morceau incroyable là il invite Cécène euh, enfin Cécène plus Cécène donc rappeur du 18e arrondissement rappeur mélancolique, enfin c'est vraiment le rap du 18e c'est ce que Grums quelque part enfin ils ont des points de commun le ouais. graffiti etc un vrai Amoureux du rap, mais ils font pas la même musique et ils font un morceau ensemble et ça marche en fait. Et à chaque fois, tu, ouais. vois, il, tu vois, il fait pas un morceau avec. Enfin, c'est pas mais évident en fait disait, à Comme
3: pas. disait, je crois que qui disait ça, il, genre, il, tu sens qu'il a, il a rien à perdre, rien à prouver, ouais. il fait ce qu'il veut et tu peux t'attendre à tout en fait. Comme Ifi. Comme Ifi, mmh. tu vois, exactement. Bonne référence.
2: C'est intéressant, je trouve, justement, qu'on parle de ça parce que les connexions de Grumps en général et le fait qu'il ait collaboré avec énormément de gens hyper différents. Ça joue en fait aussi sur le fait que c'est un peu un voyageur de, du rap, ouais. tu vois. Je pense pas qu'il y ait autant de, de rappeurs qui ont qu on collaboré avec autant d'écoles différentes, tu vois. Quand tu parlais de, on parle de Necfeu, DC's La Peste, tous les mecs, que ce soit TTC, Alternatif et tout, et en même temps, Romeo Elvis il y a pas si longtemps. Bah ouais. Tu t as un spectre tellement large, et en fait, du fait que lui, il a un spectre hyper large, le seul le fil conducteur. C'est sa personnalité ouais. qui est déjà multiple et donc euh, au final euh, ça fait comme ça un énorme fil conducteur de ce qui est à la ville le rap indépendant en France. Tu peux pas trouver meilleur représentant non, que Gramps. Gramps. C'est-à-dire que c'est le mec. Qui a presque inventé la notion d'indépendance, d'anarchie dans le rap français en fait. Anarchie oui, puisque indépendance effectivement. Et, ouais. et ce truc-là, euh, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont essayé d'avoir un peu le flambeau du truc. Ils l'ont eu peut-être pendant 2, 3 ans, 4 ans. Lui, finalement, quand on voit cet album-là maintenant, je me dis, ok, il l'a encore en fait. C'est-à-dire qu'il peut créer un truc. Tu vois, là, il a, il a, il a il raccourci les morceaux. Il est dans le truc de maintenant. Les morceaux, ils durent 2 minutes 30, des fois 1 minute 10. Il met que c'est des skits, mais en fait, son morceau, Suicidal, qui est genre un truc hyper saturé, on dirait du Extentation ou un truc comme ça, <rire> euh, c'est hyper l'air du temps et lui il va dire ouais c'est mon morceau punk si les mecs ils aiment pas l'assurance ils se les prennent dans le cul et puis c'est tout et en fait <rire> il a ce côté genre il arrive à toujours être actuel juste parce que en fait ce qu'il capte il, il capte l'énergie ouais, du moment, en fait. il capte tout de suite ouais, l'artistique en fait du truc et il va tout de suite en avoir le, la moelle et il va la ressortir à sa façon à lui et en fait tout va être cohérent et logique dans son univers qui est, euh, celui de Grumps qui est impossible à étiqueter, tu vois, on l'a mis dans plein de possibles, trucs possibles, mais... Et ça, on l'a vu au fil des connexions. Pour moi, c'est un grand voyageur, Grumps. Mm -hmm. C'est un gitan, tu vois, un gypsy qui a, <rire> qui a, ouais, qui ouais, a voyagé non, mais... comme ça, qui s'est baladé, et qui est, qui est euh, unique parce que Au fur et à mesure, il a appris à, à accepter son personnage, à accepter qui était vraiment, qui était Grumps. Et je pense que c'est pour ça aussi que son album, il est réussi. Mm -hmm. C'est qu'il euh, a vraiment accepté... Euh, bah tout ce qu'il a fait Depuis 15
1: ans 20 ans quoi Mais euh, en Brice. même temps tu, tu dis ça Mais euh, en même temps Je trouve que c'est C'est un gif Mais il s'est sédentarisé Un peu euh, Ces des dernières, des dernières années euh, Au sens où euh, Depuis l'album Vampire Donc il y a eu des EP Des, des mixtapes Etc Oui parce que faut quand même dire Qu'il a dit qu'il sortirait Plus d'albums solo oui, Et mais en mais fait il, a, suite, il est des, très productif mixtes, comme d'habitude <rire> <de> voilà. EP <rire> mais, euh, mais il a énormément arrêté De faire de featuring Et il a bossé avec Un pool de 3 4 producteurs Qui sont pas du tout connus Dans le rap français d'ailleurs C'est qui est assez marrant genre Tambour battant, ouais. euh, Robin qui, qui appartient aux plaisir posture qui sont trap et électro. Et du coup, en fait, on dirait que c'est un peu euh, avec ses mixtapes, ses EP, il s'est pas mal, pas mal cherché. Il a tenté des choses. Et là, son 17, c'est un peu un, un résultat de tout ça où euh, il euh, y a vraiment, il euh, des, des trucs qui, qui sont qui, a eu, qui ont eu besoin de brouillon, qui ont été faits ces dernières années. C'est pas faux. Mais il a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il a toujours bossé avec
2: des producteurs qui des fois sont devenus importants après. Ouais. Mais euh, tu vois, quand il a bossé Rouge à lèvres avec euh, le 4 Romain, qui était un mec ouais. de, de Perpi ou du Sud, je sais plus exactement, euh, qui était complètement inconnu, tu vois, il marche que par coup de cœur, par euh, affection artistique, tu vois. Et là, il s'est dit, ok, maintenant on va faire un truc 100% à hausse, tu vois, Rouge ouais. à lèvres. Et après, d'ici uh, il écoute ça et il dit, genre, wow, wow, wow qu'est-ce qui se passe et tout. Mmh. Et il veut intégrer le projet, il fait un remix et après, il est dans Rouge à lèvres 2, tu vois. Ouais. Et ce genre de truc c'est pas le c'est pas la norme en fait dans le rap français en général oui, tout sûr. passe par des trucs alors t'es de cette école là de
0: ce Je crois trucs ne truc. se définit même pas comme un artiste rap français. non, non en fait. un je artistique. pense que voilà il a toujours même euh, Grimes pour avoir discuté quelques fois avec lui notamment en interview c'est qu'il a toujours un souci avec euh, la France ouais, et je crois, un, je crois que c'est je crois que c'est quelque chose qui est important en fait dans souvent, sa manière ouais. de, de se définir c'est que je crois que la France et les codes français parfois alors je vais pas parler en son nom mais on tendance ça limite un peu le dégoûter le ouais. sectarisme français qui peut Trop y avoir les hein. médias français les étiquettes françaises et en fait Grimes c'est artiste non mais je pense que t'as un peu résumé le truc c'est excusez-moi pour cet horrible terme mais c'est genre le côté artiste il y a le citoyen du monde et il y a les artistes du monde en ouais, fait là, tu vois et grant il est vraiment là-dedans dans ce côté ah, voyage dans ce côté voilà il y, y a aucune barrière et je crois que non il c'est est pas un artiste rap français il fait du rap et il rappe extrêmement bien mais c'est pas du rap français et la preuve c'est que il y a, y a, y a... Il a personne qui finalement s'est mis dans, la, dans le sillage de Grumps. Je pense mm -hmm. qu'il a, il a fait naître des vocations. Je pense qu'il a influencé beaucoup de gens. Mais personne n'a essayé de refaire du Grumps. Alors qu'il y a des gens qui ont essayé de faire du booba, qui ont même essayé de faire du ktc, mm -hmm. qui ont essayé de faire... Euh, bref. Parce le... qu'il a pas
2: de formule qui est facile à reprendre, en fait. Peut-être ouais. que ça change tout le temps. Parce y a beaucoup de lui aussi dans et sa aussi musique. Ça. Ce que
3: j'allais dire, c'est qu'en fait, là, on parle vachement du bordel Grumps. Ouais. Et en fait, à force de tout son espèce de grand puzzle de mots et tout... Parce que c'est le bordel dans sa tête. Dans quelque sa part. tête. Et en fait, je l'ai trouvé dans cet album-là. C'est vrai qu'au départ, il y a cette espèce de vrai bordel, de vraie folie. Mais plus tu l'écoutes, plus tu sens qu'il y a quand même un fil rouge que tu te mets à tirer dessus. Ah, ah. Tu te rends compte que même si tu as, as l'impression de zapper entre Chicago et Détroit, de là il tape il met une mornif, là tous les mecs ont les cheveux lissés, puis après il, 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 tu sais il gare une bête mobile en double fil, c'est un vrai bordel. Ah. Quand même, il y a un truc, à force de zapper, tu reviens tout le temps sur sa fille. Qui devient, ouais. Le truc revient un vrai. morceau sur deux, tu vois. Et je pense que ça reste le grand thème. Et à la fin, il y a, y a ce morceau qui vient un peu contextualiser un peu cette histoire avec sa fille, tu vois, ah, ah. qui est un peu la suite de c'était Ne pleure pas sur euh, Brockabilly, je crois. Ouais, il parlait ouais. déjà de ça. Incroyable
0: album, ça Brockabilly. le morceau Mickey, un très bon album. Qui est ouais, formidable. Ouais,
3: ouais. Et là, voilà, on voit que, alors, indépendamment en fait de ce que ça dit sur sa vie privée, ce morceau-là, ça dit aussi vachement sur sa démarche en fait. Où effectivement, comme on l'a dit dix fois, il s'en bat les couilles de l'écosystème rap. Mais aussi, je pense qu'il y a tellement des, des soucis qui vont au-delà du fait de devoir, de devoir fonctionner, de devoir être connu, qu'il s'en bat les couilles de plaire à un tel ou un tel. Ah ouais. Et ça aussi, ça le rend vachement libre en fait, finalement, même mmh. si c'est peut-être compliqué à vivre, j'en sais rien, tu vois, sûrement. Mais euh, ça le rend aussi vachement libre. Et en fait, voilà, il y a quand même un fil rouge très personnel fait, je pense que c'est pas aussi réfléchi que ça peut en avoir l'air en fait. tu vois, c'est vraiment un dégueulis de trucs qu'il fait, et c'est pour ça que il est en fait, il est unique et que c'est absolument inimitable Et on parlait de Kukra tout à l'heure, qui a finalement des influences qui sont assez identiques. Ils ont absolument rien à voir, tu vois. Et je ne les vois même pas collaborer en fait. C'est vraiment Je suis persuadé qu'ils s'adorent, tu vois, l'un de l'autre. Mais je ne vois pas un morceau de l'un avec l'autre. Ils sont tellement différents et c'est tellement des bulles qu'ils ont l'impression qu'ils sont parallèles, tu vois voilà tu vois et ça je pense que c'est un truc qu'il faut quand même relever c'est que c'est pas que du bordel pour du bordel non, en, fait. Ça, mais en
2: fait c'est ça qui est intéressant de le revoir revenir en 2018 c'est que maintenant comme on l'a dit juste avant qu'on est dans l'ère des personnalités où chacun se crée vraiment un univers qui lui est propre et tu te dis que tous les univers sont pas forcément faits pour marquer ensemble là on voit par exemple L'Homme Pal qui a sorti un album très personnel aussi très avec un style à part même Aurel San, il y a plein de mecs en fait qui sortent en ce moment des albums qui sont très personnels et avec un style qui leur est particulier c'est cool de voir Grumps revenir alors que pour moi c'est un peu le précurseur de ce genre de truc, de faire un album qui te ressemble à toi avant de faire un album qui ressemble à la musique euh, Je qui existe vois. en ce moment ah. et j'espère que pour le coup ça va peut-être le remettre tu vois, sur le même niveau que tous ces mecs là parce qu'il a au moins techniquement et lyricalement le, le niveau de tous ces mecs de tout, et en plus, il a une proposition qui se rapproche de celle de toutes les propositions personnelles qu'on peut avoir maintenant. Donc, c'est peut-être le meilleur moment aussi de découvrir Gruns pour ceux qui, tu vois, ça passe. Ah ouais, c'est la meilleure. C'est une bonne porte d'entrée là, avoir ce moment -là ouais, On peut le dire aussi parce que la en R, fait,
3: il a toujours, il a toujours fait ça. Il été comme ça. Ouais. Mais là, tu sens que euh, c est plus... il est libéré en fait. fait. C'est encore moins réfléchi qu'avant. Il maîtrise son truc. Il paraît plus détendu même quand c'est quand c'est très technique et, et voilà et ça, ça, ça ça fait ça euh, en fait pas démonstration non parce
2: il court moins il court moins après quelque chose tu sens qu'il ouais, est, qu ça, est ouais. plus posé ouais. Et tout
3: que les morceaux
2: posés il
0: va fond, ils sont vraiment il va à fond cool fond
3: dans les conneries dans les trucs et quand il fait une démonstration
0: pour moi c'est le morceau Michael oui c'est plein vrai. de gens qu'on le qui ont son prénom et du coup c'est super bien parce que c'est sur un morceau moi c'est peut-être le morceau que j'ai préféré vraiment ouais, ouais. sur une première écoute c'est en fait il est là il est vraiment dans la dans l'exercice de style mais ça marche parce que c'est sur un morceau et pas ah, sur 20 morceaux ouais. comme ça pouvait parfois être le cas est-ce que vous avez des choses à, ajouter sur ce disque là où on a fait euh, le... Brice
1: il y avait un, un dernier truc je pense qui est important c'est que je, je trouve après peut-être que je me trompe mais euh, je trouve qu'il parle un peu moins des autres sur cet album et un petit peu plus de lui et quand je parle des autres c'est des autres rappeurs du rap français en général il y a quand même Babyliss, <rire> évidemment mais, qui est, mais il est bien est écrit vrai. ce morceau et ouais. il, il dit aussi des vérités mais euh, parce que j'ai réécouté un peu toute sa disco et sur ses précédents albums il y avait des morceaux où euh, il était vraiment hyper critique du rap français et des fois c'était un peu à tort ouais. Ouais. et là je trouve qu'il il en fait moins, mais quand il, en, quand il le fait, ça tape un peu plus juste, comme le morceau Babilis où euh, il se moque aussi du même en même temps en disant ouais. Laissez-nous tranquilles, les chauves ouais. voilà, C'est génial, quoi. Mais euh, je trouve qu'au niveau des textes aussi, il y a un peu, il y a quelque chose de plus plus calme, plus posé qui est intéressant ouais, aussi.
0: Très bien, euh, c'est notre avis. Voilà sur Grumps et sur ce dernier album qui sort aujourd'hui, euh, le jour en tout cas l'émission est, est diffusée.
3: Euh, on arrive au moment des coups de cœur, en lien ou pas avec Grumps messieurs. Nico, moi mon coup de cœur c'est Digital c'est un producteur de footwork donc c'est un style de musique de Chicago qui mélange un peu aussi de techno de Détroit qui est signé sur Tech Life qui est le label de, de feu DJ Racha d'une légende et qui va bientôt sortir euh, un album et là il vient de sortir un single euh, dont j'ai oublié le nom il s'appelle Trippin voilà qui est incroyable donc cherchez Trippin de DJ Thai. si vous avez aimé euh, l'album de Gramps c'est des trucs que ouais. vous allez adorer aussi c'est clair
0: <rire> il y a, a Brice qui cherche son coup de cœur, donc je vais donner la parole ah. à, à Nemo bah ouais, j'en ai plein parce que beaucoup j'ai écouté tout
2: donc. Donc, juste moi, il y a un morceau. Quand j'ai découvert Grumps, en fait, c'est par le biais d'une vidéo que j'ai mis du temps à retrouver qui s'appelle Microbe, un truc sorti en 2002. Et en vrai, ça a changé ma vision du rap en France, un peu. Donc, merci à toi, Grumps, pour ça. Et après, je suis retombé sur un morceau pour l'inverse total, en fait, un morceau qui est assez jeune. Une collaboration, encore on disait les collaborations un peu bizarres des fois que pouvait faire Grumps. Il a fait une collaboration en 2006 avec Rezinski. Oui, avec Péso, euh, sur son double album là, que j'avoue j'ai écouté vite fait et tout, là je l'ai écouté un peu mieux et ça résume bien aussi qui est Grumps, c'est en fait je trouve ça faisait une boucle en plus avec micro euh, avec microbe de 2002 parce que il parle du rap de blanc, du fait d'être classé parce qu'ils sont blancs, qu'ils font du rap spécial dans rap de blanc, ils disent euh, Rezinski comme lui que mmh. on est inclassable, arrêtez de nous mettre dans des trucs euh, des cases qui n'existent pas, donc c'est le grand truc de Grumps depuis le début, qu'il n'a pas l'étiquette et à un moment il dit euh, ouais tu nous mets dans les rap de blanc mais on voit que t'as pas connu la première période d'Eminem de Rocus ça il sort dans un truc et en fait quand j'ai écouté ça j'ai fait mais toute ta vie a, a pris raison. du sens il a tellement raison <rire> quand Eminem il arrivait sur Rocus je pensais qu'il allait changer ma vie il l'a changé sur un début et c'est en ça que tu vois Grumps euh, je pense qu'il il jalonne euh, plus ou moins tout ce que j'ai kiffé en rap en général et je pense qu'en écoutant ce microbe de 2002 qui est sur euh, l'album de Hustlas, son opologie, et ce morceau avec euh, Rezinski on a une boucle qui se fait qui peut
0: jamais résumer Grumps mais qui peut un peu gratter le personnage c'est vrai qu'on a on a parler rapidement en fait, en fait Grumps, c'est trop compliqué à résumer parce qu'il y a une, une productivité une incroyable. incroyable on a même pas on a parlé de Rouget, on n'a même pas parlé de cela on a un vite fait mentionner la joueurs. France mais il y a aussi tous les collectifs mmh. autour de que Grumps a souvent initié et a souvent été le fer de lance en fait de mmh. plein de collectifs différents donc voilà c'est très mais, une bon, bon, une écoute,
1: écoutez Grumps. Euh, Brice alors une reco en rapport avec Grumps, euh, moi je conseille à ceux qui l'ont pas fait de réécouter le deuxième album de Rouge à lèvres euh, que ça faisait longtemps que j'avais pas réécouté c'était mon coup
0: de cœur. Non, mais je t'en prie. Ah ouais. oh, merde, désolé. Non, non mais
1: c'est un disque incroyable. Bah, il n'a il a pas du tout vieilli en fait. C'est assez impressionnant. Il s'appelle démaquille C'est ça. Et, euh, et je pense sincèrement que l'alliance, euh, la collaboration Grams-Decease, c'est euh, un des trucs dans le rap français qui est vraiment, euh, vraiment cool à voir. Enfin, il y a des clips ensemble des... ils font aussi des interludes où ils, ils prennent des personnages c'est hyper drôle et ça marche hyper bien et sinon j'avais envie de parler de R&B avec un duo qui s'appelle Saint Beauty ouais. euh, et qui sort son premier EP le jour de la sortie de ce podcast euh, c'est deux noires américaines euh, qui font du R&B un peu électronique un peu pop et euh, ça parle c'est un peu engagé aussi c'est vraiment très cool j'ai beaucoup d'espoir sur elle cette année
0: très bien effectivement voilà les deux les deux, si vous ne connaissez pas Grimes, on va dire les deux consignes, c'est écouter ce dernier album, bien sûr, sans titre 7 et écouter Des toi euh, de rouge à lèvres franchement c'est un disque qui vit extrêmement qui c'est même pas qui vieillit c'est qui est actuel en fait euh, y a ouais, pas, il y a pas il n'est pas daté du tout où il y a effectivement disease euh, euh, le jouage quadromain etc mm -hmm. et vraiment c'est extrêmement bien produit c'est très bien rappé c'est drôle on rigole beaucoup mm -hmm. et globalement sur les albums de grumps on rigole beaucoup ce qui n'est pas un truc super vrai, commun mais... non plus dans le rap français euh, et moi voilà c'est un tout album tout sur les grumps que j'aime beaucoup c'est Air Max euh, j'aime beaucoup c'est Broca Billy. Et, et Al aussi. Al de pointe. Ah. Non mais et tu et vois, on, au la
2: montagne les on, des
0: kickers? Sur un autre média, on, on fait un exercice nous en fait on classe les albums d'artistes rap français et on se disait Grums qui peut faire ça en fait? Qui, qui a une discographie assez assez large pour qu'on le fasse? Et en fait, il faut qu'on le fasse sur Grumps bah, parce qu'il a vraiment une discographie mais incroyablement riche ouais. et, euh, et et ce serait compliqué parce que il a beaucoup de très bons albums et il, il a pas de mauvais albums en fait honnêtement. Donc euh, voilà, ce serait on va le faire. Voilà, on va. Je vous le dis on va le faire. <rire> euh, et moi, rapidement, je voulais en placer une pour Star Lyon. Ah ouais, un, un rappeur dont pareil. Grant C'était très proche à un moment ah, ah. Qui est, Que je trouvais extrêmement doué Et ouais, qui euh, ne fait plus grand chose aujourd'hui Et qui avait un projet qui s'appelait La Cave se rebif. un mec de Reims. Ouais, ouais, exact c'est un mec le de Champagne ouais. Ouais, c'était à l'époque Effectivement, il y avait La hype, et tout, ouais. hype de Reims, etc ah, ah. Et il avait un morceau Qui s'appelait Petit Homme Qui avait bien marché à l'époque sur, sur Youtube, etc Et bon, je sais pas Ce qu'il fait aujourd'hui Mais je voulais en passer pour lui Il s'appelle Kekra maintenant
1: <rire>
0: voilà, mais il est insupportable euh, merci beaucoup en tout cas merci Nico merci Brice merci Nemo merci Jules à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast on se retrouve vendredi prochain pour parler de la nouvelle Egeri Pop Camilla Cabello A vendredi prochain